0: Hallo liebe Zuhörer bei den Glaubensdenkern. Weil über Glauben selten gesprochen wird, wollen wir darüber sprechen. Dieser Podcast ist für alle, die sich unmissionarisch mit Kirche und Glaube auseinandersetzen wollen. Die nicht evangelisiert werden wollen, sondern suchen. Freigeistig, selbstbestimmt und vor allem kritisch. Mein Name ist Clemens Weins und wie immer rede ich heute wieder mit Jan, dem Priester aus Geldern. Hallo Jan! Hi Clemens, wie geht's dir?
1: Gut, es geht mir gut. Ich hab meinen Tee. Noch mal, ja, du hast es Tee. Es
0: wird langsam kalt. Das ist gut. Was heißt eigentlich nochmal, wenn wir uns in, unmissionarisch mit Kirche auseinandersetzen wollen? Ähm, dieses unmissionarisch, aber eigentlich sind wir ja doch ein bisschen missionarisch, oder?
1: Ja, ich glaube, es nimmt im äh, Klappentext zu diesem Podcast ein bisschen die Angst, wir würden hier mit wehenden Fahnen sagen, alle müssen Christen werden. Genau. Müssen alle Christen werden? Nee, aber ich wünschte allen, sie hätten einen Anker ins, ins Transzendente. Ich wünschte allen, dass sie den Glauben haben an eine Kraft, die über das Menschliche hinausweist. Wenn mir jemand sagt, er glaubt an gar nichts, dann werde ich vielleicht ein bisschen missionarisch.
0: <lacht> ja, das... Ähm, also, liebe Zuhörer, wenn jetzt jemand von euch da jemand ist, der sagt, ich glaube gar nichts, <lacht> nur ein Atheist ist, das wäre ein Traum, wenn ein Atheist hier zuhören würde, würde mich sehr freuen, dann ähm, schreibt doch mal Schreibt uns doch mal. Schreibt doch mal und fragt mal, Jan, wie er denn bitte euch dann missionarisch ähm, beeinflussen kann. Ja? Vielleicht, vielleicht habt, könnt ihr Impulse schicken, äh, die ihn Anträgern da vielleicht mal ein bisschen auszuholen. <lacht> Ansonsten, heute das, Thema, äh, heute das Thema ist ja auch wegen Kraft, hast du gerade angesprochen. Ist, ich habe mich mit einem Thema befasst und zwar bin ich per Zufall drauf gestoßen. Ich gucke ja ab und zu Netflix. Und da ist eine Serie gerade, die heißt das Spielzugbuch. Und äh, diese Dokumentation geht darüber, dass Trainer, erfolgreiche Trainer interviewt werden, wie sie denn ihre Mannschaften zu einem Erfolg gebracht haben. Und äh, in der ersten Folge schon war ein ähm, sehr bekannter Basketballcoach dabei. Und dieser Basketballcoach redet von einem Wort, das da heißt Ubuntu oder noch besser Ubuntu. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Kann, kann ich, kann ich das nochmal? <lacht> ja, kann ich das nochmal? Ubuntu. Haben? <lacht> <lacht> ja, Ubuntu heißt das. Und ähm, ich, ich habe mir gedacht, was ist denn das? Und er geht auch nicht näher darauf ein, auf das Wort in dieser Dokumentation. Das ist doch so ein
1: äh, Betriebssystem, oder nicht?
0: Genau, es ist eigentlich. Ich kann es auch nur als Betriebssystem, als Linux-Betriebssystem, aber es ist kein Betriebssystem, sondern eigentlich eine Philosophie, eine Lebensphilosophie aus Südafrika. Und ich musste es auch nachschlagen, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass Ubuntu ein, äh, eine Lebensphilosophie aus Südafrika ist. Und äh, wenn man dann gleich mal auf Wikipedia stößt, da findet man auch ein Video von Nelson Mandela und äh, dazu ein bisschen Text. Und in dieser Text. Äh, reißt das so ein bisschen an, was es ist und darüber können wir gleich nochmal im Detail dann sprechen. Und zwar ähm, geht es hier um eine Lebensphilosophie, die im alltäglichen Leben aus afrikanischen Überlieferungen heraus, vor allem in Südafrika praktiziert wird. Und ähm, es geht hier vor allem dabei, dass äh, Ubuntu, ubuntu das Wort, bedeutet Respekt, Anerkennung, also wechselseitigen Respekt und Anerkennung von Mensch zu Mensch. Äh, das Wort bedeutet Menschenwürde, steckt da drin und soll den Ausdruck bringen, dass es ein harmonisches, friedliches Miteinander gibt und zwar nur dann, wenn der Mensch versteht, dass er nur dann existiert, weil ein anderer Mensch existiert. Also um es klar zu sagen, ich bin nur der, der ich bin, dadurch, dass du bist, wer du bist. Und ich finde mich in dir wieder, indem wir miteinander reden, und du findest dich in mich, in mir wieder. Und dadurch, dass wir uns beide auch Response geben und aufeinander eingehen auf eine liebevolle Art und Weise, sind wir erst, wer wir sind. Und ein Menschsein bedeutet, wenn wir versuchen, in einem Miteinander, in einem menschenwürdigen Miteinander miteinander leben, wenn wir versuchen, so miteinander umzugehen, wie wir erwarten würden, dass jemand anders miteinander mit uns umgeht. Das kennen wir ja schon von der goldenen Regel, ne? Die, das steckt da auch wieder ganz stark drin und diese Lebensphilosophie wird in Südafrika auf eine ganz beeindruckende Art und Weise gelebt wenn man die Menschen, ich habe ein paar YouTube-Videos geschaut, wenn man den Menschen zuhört die es wirklich leben und danach leben diese Ausstrahlung, die sie schon im Video vermitteln, das ist beeindruckend, wirklich beeindruckend und dieser, dieser Basketballtrainer hat dieses Wort in seiner Mannschaft einfach etabliert und hat gesagt Leute Ubuntu und die sagten, was? Schlagt's nach <lacht> und äh, sie haben es nachgeschlagen und begannen dann danach zu leben innerhalb dieses Basketballteams. Und äh, dieses spezielle Basketballteam ist von einem, ja, von einem Underdog zum Meister geworden. Aufgrund von, von einer unglaublichen, von, aufgrund von einem unglaublichen Team-Spirit. Und die haben eben diese, diese Unterstützung gelebt. Beispiel, wenn der Trainer gerade sich einen fetten Burger genommen hat und alle andere anderen hatten auch Hunger und er kam gerade zum Flieger gehetzt mit seinem fetten Burger, dann gucken ihn die Spieler an und sagten, pass mal auf, äh, warum hast denn du jetzt einen Burger und wir nicht? Das ist doch nicht Ubuntu. Und da hat er gesagt, stimmt. Und da mussten sie sich den Burger teilen. Und da geht's halt schon los. Also, Ubuntu, was sagt dir diese Philosophie, wenn ich sie dir jetzt mal kurz so entgegenknallt hab? Was, für, was ist dir dabei so ein, ähm, im Kopf vorgegangen? Was hast du für Bilder vor Augen?
1: Also, zunächst mal fällt mir ein, dass wir anders leben. Also, wir haben, wir haben gerade eher den Fokus auf das Individuale, ne? Sich selbst zu, mhm. sich selbst zu verwirklichen, irgendwie herauszustechen, sich zu profilieren, seine eigene Duftmarke in der Welt zu setzen. Das sind so die Dinge, die die einen großen Wert haben, die auch vermittelt werden. Das fängt in in Schulklassen durchaus an, dass gesagt wird: äh, Du musst du musst deine du musst deinen Weg gehen, du musst wissen, was du willst, du sollst dich entsprechend präsentieren können vor den anderen, damit du gut glänzen kannst. Also wenn ich mich daran erinnere, wie wir, wie ich selber auch Schüler, die ein Referat vorbereitet haben, wie ich, die, wie ich versucht habe, sie darauf vorzubereiten, da habe ich ganz viel davon gesprochen, wie der oder diejenige selbst, also selbst sicher oder souverän genug vor der Klasse bestehen kann. Also das selbst äh, haben wir sehr gestärkt. Das ist irgendwie in unseren Lehrplänen, wenigstens als versteckter Lehrplan, äh, ist es vorhanden. Also Selbstbestehen. Für sich selbstbestehen. Selbstbewusstsein. Alle diese Selbstbewusstseinsdinge und da gibt es ja unfassbar viele, diese persönlichkeit coaches die gerade auch viele Angebote im Internet verbreiten, ziehen ja darauf hin, dass man sich selbst verbessert. Warte, da gibt es doch auch diesen Begriff dieses Selbst, diese Selbstverbesserung. Wie heißt das denn? Ja, diese ist? Selbstoptimierung meinst du? Selbstoptimierung, das fehlt mir gerade. Ja. Das wird gerade eher groß. Das heißt, also sich selbst zu optimieren ist groß, das wir zu optimieren ist klein oder ist wenig im Fokus. Ubuntu scheint da eine gute
0: Reaktion drauf zu
1: sein. Das zu bewerben, finde ich erstmal attraktiv.
0: Ähm, ja, es ist witzigerweise, wenn man den Leuten genau zuhört, wenn man sich so ein bisschen durch YouTube äh, klickt. Es ist witzigerweise die Selbstoptimierung. Ubuntu nimmt es nicht aus. Ne? Also es ist ganz schlicht und ergreifend so, wenn ich jetzt schlechte Laune habe, habe ich Magenschmerzen. Wenn ich Magenschmerzen habe, kann es passieren, dass ich irgendwie so, na weiß ich auch nicht, Magenkrämpfe kriege oder krank werde sogar, weil ich einfach schlechte Laune habe. Und es ist ja auch schon ein menschlicher Selbstzweck zu sagen, ich will jetzt keine schlechte Laune haben, nur wegen irgendjemand, sondern ich will gute Laune haben. Das ist ja schon mal ein, schon mal ein ganz krasser Selbstzweck weil Trauer und schlechte Laune aufs Herz schlagen oder sonst wohin schlagen. Und dieses, die Philosophie in der Ubuntu ist ja auch, dass, ich habe ja eben schon gesagt, durch dich, bin, durch, durch dich bin ich auch, das bedeutet nämlich, wenn du krank bist und es dir schlecht geht und wir in einem Gespräch sind, dann tendiert die Lage des Gesprächs und mein Gemütszustand tendiert dahin, dass ich auch schlechte Laune bekomme. Und ich will keine schlechte Laune, weil Schmaß, äh, gute Laune ist schöner als schlechte Laune. Deswegen wäre es doch eigentlich nicht schlecht, wenn ich dafür sorgen könnte, dass du wieder bessere Laune bekommst. Also der Witz ist dahinter, dass hinter diesem Ganzen ein universelles Band des Teilens, das alles Menschliche verbindet, hintersteht. Also diese Idee, gebe ich dir, gibst du mir, ist ganz darin, darin gegeben und das eben auch schon auf emotionaler Ebene. Und wenn, du, und wenn wir das auf menschlich, auf Weltebene sehen, bedeutet das eigentlich, wenn irgendwo Krieg herrscht, können wir gar nicht als Gesellschaft, als Weltgesellschaft glücklich sein. Wenn es Flüchtlinge gibt, die irgendwo in Lagern sind, können wir uns nicht erfreuen, dass wir morgens im warmen Bett aufstehen, sondern hier ist eine Disbalance und die müssen wir wiederherstellen, dass eine Balance wiederhergestellt ist, weil ich kann nur glücklich sein, wenn andere dann auch eventuell glücklich werden. Das gibt mich schön wieder äh, an unsere Folge zum Thema
1: Mystik. Ne? Mhm. Mystik und Widerstand. Wenn ich einmal verstanden habe, wie schön die Welt sein kann oder wie schön die Welt ist. Und dann blicke ich aber auf die Verwerfungen, die Kriege, das Unglück in der Welt. Muss ich daran irgendwie einen Anstoß nehmen und dagegen aufstehen? Verstehe ich. Wir haben, also der Mensch ist beides. Er ist autonom. Und interdependent. Wir, wir machen die Autonomie gerade groß und sagen, mhm. du musst am besten alles können. Also du musst so viel können, dass du in der Welt gut bestehen kannst, selbstständig, womöglich als Single und alleine sollst du dich ernähren, erhalten, pflegen und äh, begeistern können. Und spätestens bei dem, du sollst dich begeistern können, merken wir, wie schwer das ist, wenn ich alleine irgendwo sitze, zu Hause im Zimmer, mich für etwas zu begeistern. Es gibt Impulsgeber, die mich begeistern können, das sind Bücher, das sind vielleicht Podcasts, das sind vielleicht Netflix-Beiträge, aber da bin ich schon sehr auf der Konsumentenebene, also mhm. da müssen die Impulse doch wieder von außen kommen. Um mich zu begeistern, brauchst du einen Impuls von außen und es ist, je leichter, desto mehr menschliche Interaktion da drin steckt. Interaktion. Also dieses Interdependent, ähm, Inter heißt zwischen, Dependenz ist Bezogensein auf. Wir sind aufeinander bezogen. Ne? Wir sind sowohl beides, also wir sind sowohl interdependent wie autonom. Und die Interdependenz, das wird, glaube ich, von dieser afrikanischen Philosophie sehr schön beschrieben, dieses Ubuntu- ähm, ich bin, weil wir sind, ist eine einer dieser Sätze. Ich habe es mir genau. gerade auch aufgeklickt. Ja. Ja. Ich bin, weil wir sind. Und das kann ich bis in die Entwicklungspsychologie äh, hinunterbuchstabieren. Entwicklungspsychologie. Also, ähm, ein Beispiel. Es, ich, ich weiß von einem Professor, ich glaube, ein, ein US-Amerikaner, der hat ein, ein sogenanntes still face. Experiment durchgeführt zwischen Säuglingen und deren Mütter. Und also der, mit Ärzten, das ist schon alles irgendwie gut protokolliert und gut begleitet worden. Und es sind auch keine äh, Schäden davongetragen worden. Ich sage das sofort, weil was ich erzähle, das Experiment klingt schon, es hat grausame Züge. Also ein, eine liebevolle Mutter ist mit dem mit dem Säugling, mit ihrem Kind äh, zu diesem Experiment gekommen und hat liebevoll mit dem Baby interagiert. Auf eine normale, natürliche Art und Weise, wie die beiden das äh, so gewohnt sind. Und dann hat sie auf äh, Zuruf des Professors die Interaktion von jetzt auf gleich eingestellt und hat dieses, diesen Säugling nur noch still angeschaut. Ohne Mimik, ohne Regung, ohne Gestikulation. Und das hat ganz fürchterliche, also wirklich zum Fürchten, also ganz... Also auch dazu gibt es ein, ein Video irgendwie im Internet, ich glaube auch auf YouTube, Stillface-Experiment. Man sieht, wie verzweifelt dieses Seug, dieser Säugling, dieses Baby versucht, der Mutter Reaktion zu entlocken. Es ist dieselbe mhm. Person, die gerade noch Spaß gemacht hat und gelächelt und Geräusche gemacht hat, die auf einmal still da sitzt und dieses Kind ausdruckslos äh, und das war wahnsinnig schwierig für die Mütter. Die haben das hinterher erzählt. Die haben also ausdruckslos ihr Kind angeguckt. Und das Kind wurde verzweifelt. Nonverbale Verzweiflung. Ich weiß nicht, du bist selber Vater. Du kannst dir das vorstellen, was das mit so einem, mit so einem Kind anstellt. Und es ist deswegen ja. der, also die, die, der Hintergrund, das will ich noch schnell sagen, dieses Experiments war zu schauen, welche Probleme ergeben sich, wenn Eltern selber psychisch eine Disposition haben, dass sie dem Kind nicht gut Eltern sein können. Man kann sich ja vieles vorstellen, Krankheiten, äh, depressive Phasen, äh, starke Migränephasen, Schmerzphasen bei den Eltern, dann ist hm. man nicht in der Lage, mit dem Kind lustig zu sein und froh zu sein. Was macht es mit dem Säugling? Das war die Zielfrage. Und es macht vieles. Das heißt, wir sind wirklich von frühester... Also wahrscheinlich schon im Mutterleib darauf angewiesen, dass eine, dass diese Interdependenz gesund ist, dass dieses Aufeinanderbezogensein gesund ist. Wir brauchen den anderen zum Überleben, zum Leben, zum Überleben. Also davon ja. abgesehen, dass wir ohne Eltern gar nicht in diese Welt kommen. Ja, wir, es ist immer Inkarnation, wir werden immer in diese Welt hineingeboren, fleischlich, durch anderes, schon, schon bestehendes menschliches Leben. Deswegen ist diese Elternbindung ja auch so ein Nukleus, das ist der, die Keimzelle, die Urzelle unseres Lebens. Und da spricht man deswegen auch von Urvertrauen, wenn da eine Störung ist, dann wird dieses Urvertrauen, das kann man bei diesem Still Face project gut sehen, nachhaltig gestört.
0: Genau, das, das merkt man auch schon, wenn man mit Menschen heute zu tun hat, es, es gibt immer wieder Indizien dafür, wenn, wenn, wenn ein Mensch wenig Selbstvertrauen hat, was Passiert sein kann. Also ein, ein, ein Hinweis ist jedes Mal, es muss irgendwo ähm, das Bedürfnis nach Liebe nicht 100 erfüllt worden sein. Also der Bedarf, Liebe zu empfangen durch Mutter, durch Vater, durch Oma, durch die Tante, durch Onkel, durch Freunde, ähm, muss irgendwo gestört gewesen sein, gewesen sein, wenn jemand zum Beispiel nicht in der Lage ist, seine Gefühle offen zu äußern, äußern zu können. Also das heißt, Vertrauen zu einem anderen aufzubauen, zu sagen, ich kann dir meine Gefühle mitteilen, bedeutet auch, dass du gelernt hast, jemandem das nicht anzuvertrauen. Warum lernt man sowas? Also Misstrauen zu haben. Das lernt man meistens dadurch, dass eben jemand dir klar macht, dass, 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 dass wenn du das Gefühl äußerst, entweder du verletzlich bist, also indem du verletzt wurdest, oder indem man dich ähm, stillgelegt hat und gesagt hat, geweint wird jetzt nicht. Das sind, also das sind jetzt nur, das sind jetzt sehr oberflächliche Oberflächliche Gedanken, selbstverständlich. Das geht natürlich noch viel, viel tiefer, aber letzten Endes geht es genau darauf zurück, was du sagst. Ähm, Kinder werden in den ersten Jahren, ein, zwei Jahre, drei Jahre stark durch ihre Eltern geprägt, aber dann geht das schon ratzfatz los, wenn die Autonomiephase schon losgeht, eigentlich nach zwei Jahren, dass sie sich ihre Resonanz auch bei anderen Menschen suchen. Dann geht es ganz schnell aus dem Familienkreis hinaus aber wichtig immer dass dass der Hinterhalt da ist dass der, nicht der Hinterhalt der der Background der, der Rückhalt da ist dass die Kinder auch immer wissen ich bin ich jetzt ich bin eine Woche unterwegs gewesen habe Party überall gemacht schon als vierjähriger können die da äh, sonst wo bei, äh, bei Freunden sein in der in der Kita sein sonst wo aber sie müssen immer wissen ich kann zurückkommen nach Hause und dann kann ich mich einnesten und und kann da auch mal einen Tag lang Ruhe, Ruhe genießen und dieses Vertrauen zu genießen, dass man immer wieder zurück kann, das, prägen, das prägt so den Grundstock für, ähm, für ein gesundes Selbstbewusstsein, um dann eben auch die Resonanzen mit anderen zu erleben und auch sich einzubringen bei anderen. Das heißt, du kannst als Vier- oder drei oder Vierjähriger schon andere Kinder wiederum beeinflussen, indem du ihnen liebevoll entgegenkommst und, das, und diese liebevolle Art, miteinander, miteinander umzugehen, lernt man schon in den ersten zwei Jahren. Und das ist, ähm, das finde ich auch extrem faszinierend und das hört ja nicht auf. Also letzten Endes ist es ja, wie du schon sagst, ein Nukleus, um den herum sich dann weitere Schichten bilden und wir sind im Herzen immer noch Kinder, auch wenn wir heute schon Erwachsene sind, die ja auch ihren Rückhalt weiterhin suchen und suchen wollen und dann, wenn wenn Eltern vielleicht gar nicht mehr da sind, ihn woanders suchen und woanders schauen, dass wir dieses Selbstbewusstsein durch andere Verstärkt wiederbekommen und um diesen Nukleus auch zu stärken, weil sonst irgendwann kann auch passieren, dass dieser Nukleus, der glüht, aufhört zu glühen. Und dann passiert oft ein, ein, passieren oft Dinge, die dann, ähm, ja, wenn man eine menschliche Gestalt als vielleicht grau bezeichnet. Mhm.
1: Wir haben im Christlichen einen Gott, von dem wir sagen, er ist, er ist die Liebe. Er ist Liebe. Also wir glauben an eine dreifaltige Präsenz Gottes, an eine dreifaltige äh, Seinsstruktur, an einen allmächtigen Vater, an einen Schöpfergeist, den, den, den Vater im Himmel, sagt man, an eine an den Menschgewordenen, der, also dass der Schöpfergeist, inkarniert ist, Mensch wurde selbst, Fleisch wurde, von einer Frau geboren wurde und äh, hier gelebt hat und geliebt hat und gelitten hat und gestorben ist, der dann auferstand und wir glauben an den Geist und da will ich jetzt äh, drauf hinaus, denn äh, dieser Geist, also der heilige Geist, ne, wie soll man den beschreiben, wie soll man den anders beschreiben als Glühen, Liebe, Gefühl, begeistern inspirieren also Spirit, guter Spirit. Ich kann relativ viele Anleihen nehmen, wenn du so erzählst der äh, Trainer von diesem Basketballteam mit Ubuntu hat er dieser Mannschaft einen einen Geist gegeben oder die Möglichkeit gegeben, eine, einen Gemeinschaftssinn auszubilden, der aus einem durchschnittlichen Team eine Überfliegermannschaft gemacht hat. Und wenn sich das sogar auf, du hast diese Bürgergeschichte erzählt, in so, in so Alterspartikel-Szenen sich niederschlägt, dann muss ich sagen, dann, dann haben die einen guten Geist. Das ja, mhm. wäre eine Formulierung, die mir schnell über die Lippen kommt. Und ich glaube, dass wenn ich davon ausgehe, dass der Schöpfer selbst möchte, dass ich gut lebe, und dass die Liebe dazugehört. Also dieses Selbstbewusstsein. Ich bin und wie ich bin, ist gut. Mhm. Das müssen mir meine Eltern sagen. Und wenn die es nicht oft genug gesagt haben, dann brauche ich Freunde, die mir das sagen. Dann brauche ich vielleicht Mentoren, die mir das ab und zu sagen. Nee, Jan, was du machst, das ist schon gut. Das ist gut. Ähm, also diese Liebe... Wenn ich glaube, dass, dass Gott möchte, dass ich geliebt bin und dass ich selber liebe, dann fällt es mir leicht, seinen Geist, diesen guten Geist, auch in Gemeinschaften zwischen Menschen zu entdecken. Zum Beispiel in der Sportsmannschaft. Also ich kann mich so weit niederknien aus der hohen Theologie herunter, dass ich sage, doch, doch, Gottes Geist, der ist weit, der ist groß, der weht, wo er will, also den kann man auch schlecht festhalten und mit Worten beschreiben, Ding festmachen irgendwie, der weht auch im, im Stadion bei einer guten Mannschaft.
0: Wirklich. Jetzt muss ich mal kurz Wasser in Wein gießen, weil jetzt überlege ich gerade, ähm, wenn, ich, wenn ich, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich äh, wirklich liebevolle Eltern habe und hatte ne, und, und wirklich davon ausgehen kann, dass ich mich auf die verlassen kann, ist es dann nicht so, dass ich das, was du gerade als Gott bezeichnest, überhaupt nicht brauche, weil ich ja eine, diese Resonanz habe, der Nikolaus ja glüht und gewärmt ist, eben durch meine Eltern ähm, und, oder andersrum gesagt, ähm, würdest, du damit, würdest du das in Verbindung bringen, dass wenn ich nach Gott suche, vielleicht solche Resonanzen gar nicht in meinem Alltag durch Menschen erfahren kann? Wenn du nach Gott suchst? Fehlen, fehlen mir Bezugspersonen, die mir dieses Gefühl geben.
1: Ja, ich,
0: ich kann es mir da
1: irgendwie ein bisschen leicht machen. Ähm, ich komme mal, also ich nehme mal das Beispiel deiner Eltern auf. Mhm. Eine Eheverbindung, eine Ehe. Da sagt die Kirche schon, also zumindest die katholische sagt, ja, da ist die Liebe so griffig, so sichtbar, dass es die beiden Eheleute heiligt. Also wir sprechen davon im Sakrament und wir sprechen mhm. davon, dass dieses Sakrament nicht, es braucht, es braucht eigentlich keinen Priester, um das zu spenden. Also es wird nur bezeugt durch einen Vertreter der Kirche. Das spenden sich die beiden Eheleute gegenseitig, indem mhm. sie sagen, ohne dich bin ich unheil, mit dir bin ich heil. Wir sind alle zur Heiligkeit berufen, zum Gesundsein, zum Komplettsein, zum Ganzsein. Es sind die Eheleute, die sich dieses Sakrament, diese Gnadengabe Gottes, theologisch gesprochen, schenken. Also ich brauche, ich kann die Ehe als und die Liebe, die da in der Familie hoffentlich bis der Tod sie scheidet, nicht bricht, ja, eine, die ungebrochene Liebe, kann ich sagen, ja, Gott ist der Dritte. Der will nicht das dritte Rad am Wagen sein in dieser Zweierbeziehung, er will das Band sein, das diese Beziehung festigt und hält und stärkt, auch durch schwere Zeiten führt. Also Gott und die Liebe, auch zwischen zwei Menschen, die da so eine Ehe bilden, die eine Familie gründen. Ich bin da, ich auch da muss ich nicht sehr weit gehen, um sagen, um zu sagen, doch, ich kann da Gott fühlen. Wenn du jetzt sagst, ja, ja was mache ich jetzt, wenn ich Gott, wenn ich nicht an Gott glaube? Ja, wenn ich nicht mhm. an Gott glaube, dann gucke ich auf die Beziehung dieser beiden Menschen, die da eine Ehe gründen, eine Familie gründen und dann sehen die einfach nur zwei Menschen, die sich lieben. Wenn ich Gott glaube... Und wenn ich glaube, dass er die Liebe für die Menschen will, sucht, dass er sie geschaffen hat, dann finde ich Gott in dieser, in dieser Liebesgeschichte. Es ist auch ein, es ist ein Geheimnis des Glaubens. Glaube ich, glaube ich einen Schöpfergott, der so groß ist, der so, der der so wirkmächtig ist, dass er in unser Leben hineinwirkt, dann finde ich ihn auch in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen. Glaube ich Gott nicht, dann sehe ich äh, vielleicht ein, liebesvolles, ein liebevolles Zuhause, in dem humanistische Werte hochgehalten werden. Es ist die Frage der, der Brille, mit der ich auf dieses, hm. auf diesen Nukleus
0: schaue. Verstehe versteh ich. Und äh, jetzt kam mir gerade ein anderer Gedanke noch. Ähm, der, das unterscheidet so ein bisschen die katholischen Evangelischen. Also Pfarrer äh, Heiko Pörsch vom letzten Mal, der hier da war, der hat erzählt, der hat, er ist verheiratet, hat Kinder. Ähm, und gleichzeitig dient er Gott, ne? weil er ja auch Pfarrer ist. Ähm, da wäre ja, und du bist, du lebst ja im Zölibat, du bist Priester, das heißt, du bist quasi, ich, ich nenne es jetzt mal polemisch, mit Gott verheiratet, wie, also, ich jetzt, jetzt kommt bei mir ein Spannungsfeld auf, also ist das heißt, dass bei Heiko ist der Gott, der Dritt, das dritte Rad am Wagen und er... ähm, oder er muss sogar einen anderen Wagen nehmen und immer wechseln, weil er dann plötzlich mit Gott im, im, im Kirchraum sitzt und wieder nicht. Also wie bringe ich das überein? Also das, ist das irgendwie ein Widerspruch oder ist es gar kein Widerspruch? Ich denke, dass es kein
1: Widerspruch ist. Ich bin sicher, dass äh, Heiko sagen würde, er dient Gott auch in seiner Familie. Also mhm. die Liebe in der Familie ist genauso Gottesdienst, das Ringen um ein gutes Miteinander, Konflikte zu bestehen, die die Wirren der der Schule, der der, der Kinder zu, zu tragen im guten Geist, ist genauso Dienst am Gut Miteinander, an der Liebe an Gott, wie das Feiern und Vorbereiten von schönen Liturgien, wo Menschen ein bisschen ihr Herz erheben und der der Transzendenz näher kommen. Ich Durch den Zölibat habe ich, ähm, ich schaue jetzt weniger, was ich, was ich vermisse durch den Zölibat, sondern was ich gewinne. Ich gewinne die Möglichkeit, sehr viel mehr Zeit des Tages mit, mit Fremden, also mit anderen Menschen zu suchen, wie kann gutes Leben gelingen, wie kann ich Segen fühlen in einer vielleicht gerade eher malträtierten Welt als dass äh, ich das könnte, wenn ich eine Familie hätte. Also ich habe da eine frei, ich habe einen Freiraum gewonnen.
0: Mhm.
1: Ich habe, ich bin gerade nur für mich selbst verantwortlich, in meinem, äh, in meinem privaten Umfeld erstmal für mich selbst verantwortlich. Und äh, kann deswegen recht viel meiner meiner Lebensarbeitsenergie äh, investieren in die Welt um mich herum. Und miteinander suchen, wie kann das gehen, diese Interdependenz. Ja, äh, wie ja. Wie kann ich von aller Auto Autonomie mal weggucken. Was macht denn unsere, unser Miteinander äh, aus? Was brauchen wir mehr, damit wir mehr Liebe finden und mehr gute Gemeinschaft haben, dass alle gut leben können? Also dieses, das will ich noch mal sagen, eine Übersetzung des Wortes Ubuntu lese ich gerade äh, in Kirundi, einer burundischen Sprache, bedeutet gratis. Ja, genau. Gratis. Gratis. Ja, also es, da ist, wird, wird sehr die... Die Empfängerseite wird betont. Also derjenige, der empfängt. Mhm. Und auch da sind wir gar nicht so gut da drin. Also einfach Empfänger sein. Hilfe annehmen oder Geschenke annehmen oder selbst Komplimente annehmen, da tun wir uns nicht besonders leicht mit, äh, habe ich oft den Eindruck. Da kann ich bei mir selber anfangen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und weil meistens irgendwann mitschwingt, dass man ja, dass man in der Schuld steht. Oder dass man vielleicht äh, sogar. Wenn man ein Kompliment gibt, dann, dann dann hast du das Gefühl, jemand hebt dich auf ein Podest und du stündest über ihn in diesem Moment, was man vielleicht gar nicht will in diesem Moment, sondern du willst eigentlich Augen, auf Augenhöhe mit ihm stehen und deswegen ein Kompliment dich gar nicht äh, das Kompliment, du das Kompliment gar nicht willst, weil du dann eben angehoben wirst und du wolltest gerade gar nicht angehoben werden, sondern einfach nur Gutes tun. Und da passt das Kompliment in mein emotionales Gefüge gerade nicht rein. Deswegen mhm. deswegen habe ich auch meistens ein Schamgefühl, wenn ich ein Kompliment kriege. Ähm, und, für, und nehme es nicht einfach so an, wie es ist. Obwohl wo du recht hast, eigentlich so könnte man es auch einfach, wenn man es auf Augenhöhe betrachtet, ähm, einfach ein Kompliment bekommen und sich darüber freuen. Und diese Freude wiederum widerspiegeln und damit den anderen mit aufs Podest heben. Ich glaube, das ist die Kunst, wenn man ähm, wenn man jetzt Ubuntu denkt, wäre genau das die Kunst, eben das Kompliment zu nehmen und den anderen mitzunehmen und dass man gemeinsam das Kompliment feiert und sich nicht alleine da oben stehen lässt. Und das ist die Kunst, die, die ich auch noch suche, wenn, wenn, wenn mir Komplimente gegeben werden oder wenn ich jemandem Komplimente gebe, auf eine Art und Weise zu tun, dass beide sich dabei wohlfühlen. Hm. Schwierig. Ja,
1: einübbar, aber, ne? Also ein Über, ja. Es ist so eine Haltungssache. Ich glaube, wie auch, wie auch diese, ähm, Philosophie, diese Ubuntu, äh, Philosophie auch. Es ist eine Haltungsfrage, die muss man, da muss man erstmal so Platz drin nehmen.
0: Muss man erstmal Platz nehmen drin. Jetzt nochmal kurz zum Zylibat zurück, weil ich mir gerade ein Gedanke noch, der muss ich noch loswerden. Ähm, du, das klang gerade eben so raus, als wärest du dem ganzen Thema sehr offen gegenüber und dass du eigentlich so etwas als ein, so etwas siehst als, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Also jeder sollte doch irgendwo die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, ob er im Zölibat leben will oder nicht. Beziehungsweise klang es für dich so, klang es für mich gerade so heraus, dass es auch viele Menschen da draußen gibt, die es freiwillig tun, obwohl sie gar keine Priester sind. Ähm,
1: ich bin ein, ich vertrete die Meinung, der Zölibat sollte eine freiwillige, äh, eine freiwillige Übung sein. Ja, also den Pflichtzölibat in der katholischen Kirche stelle ich in Frage. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass selbst wenn es den Pflichtzölibat nicht gäbe, es immer Menschen gibt und dann vielleicht am Ende Männer und Frauen, die freiwillig den Zölibat nehmen. Ich möchte übrigens betonen, ich habe den jetzt freiwillig genommen. Ne? Es hat mich keiner gezwungen, Zölibatärer mhm. Priester zu sein.
0: Ja, also genau, es, ist,
1: es steht es steht immer eine Freiwilligkeit steht schon immer ist schon immer ein Vorzeichen dennoch denke ich dass auch Männer die eine Familie haben als äh, Viri probati oder ich hoffe also wahrscheinlich ich denke immer auch Frauen äh, die Möglichkeit haben mit Familie äh, sich priesterlich einzubinden einzubringen in die in die Kirche gemäß ihren Talenten ähm, gerade, es gibt noch mehr Vorteile dieses Zölibats, denn du sagtest, es gibt andere, die den Zölibat leben, übrigens auch in Klöstern. Ne? Mhm. Es gibt Menschen in der Welt, die sind ohne Familie und ohne auch ohne Partner teilweise unfreiwillig, durch irgendwelche Umstände sind die unbepartnert und durchaus einsam. Ich kann als Priester für die ein guter Wegbegleiter sein, weil ich den Aspekt des Alleinewohnens mhm. ähm, kenne. Jetzt würdest ja. du kannst du natürlich sagen, ja, ja, der Nachteil ist, du kannst aber nicht ein, du kannst für für junge Eltern nicht gut ein ein Seelsorger sein, weil du selber nicht Vater bist. Ja, da du wird auf der anderen Seite ja. wird auf der anderen Seite ein Schuh draus. Aber ähm, ich komme ja aus einer Kernfamilie. Ich kenne familiäres Leben aus meiner eigenen Herkunftsfamilie. Also ganz mhm. unbedarft bin ich da ja nicht, ja. Und diejenigen, die da gerade einsam, wirklich einsam sind, weil sie alt sind, weil der Ehepartner gestorben ist, weil sie einfach aus beruflichen Gründen, biografischen Gründen niemals eine Familie gegründet haben, für die da zu sein und ansprechbar zu sein, finde ich finde ich gut. Ich habe gerade das Gefühl, dass in unserer Gesellschaft die Zahl derer, die davon betroffen sind, wächst. Wieso? Wie kommst du auf das Gefühl? weil über ähm, die sozialen Medien in der Lockdown-Phase während der äh, Corona-Pandemie am Anfang dieses Jahres 2020 ich vielfach Kontakt hatte mit Menschen, die alleine wohnen, die dann irgendwie über Facebook sich erinnert haben, ach, ich könnte mal wieder den Aleph anrufen oder anschreiben oder anskypen. Und da kam auf einmal doch immer wieder dieses Gespräch auf. Und diejenigen, die alleine wohnten, hatten mehr zu tragen, als jemand, der mit seiner Familie in vier Wänden unterwegs war. Die hatten andere Themen, die schienen mir aber nicht ganz so so schwer oder nah dran an Melancholie, an Depression zu sein, wie die, die da alleine wohnten.
0: Ja, bei Familie war es eher der pure Stress. Du sprichst aus Erfahrung. weg, Schule weg. Ja, zu Hause musste Ersatz da daher spielen und gleichzeitig muss man nebenher noch arbeiten gehen, weil die Rechnung bezahlt werden müssen. Das war schon... Ähm, also für Familien auch jetzt in der Corona-Zeit, wenn die Lockdowns wahrscheinlich wieder vor, vor uns liegen, das ist das ist wirklich, wie soll ich sagen, der pure Stress. Die, da da werden wir da, da stoßen Familien auch alleinstehende Mütter, das muss ich ganz ehrlich sagen oder Väter, die den 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 gilt mein absolutes Mitgefühl, wenn man sich überlegt, dass die wirklich vielleicht zum Teil zwei Kinder haben, dann drei alleine zu Hause und es man darf nicht raus, man hat man kann war ja auch Spielplätze die man, die man nicht mhm. nutzen konnte. Und es ist wirklich der schiere Wahnsinn, wenn Kinder, wenn man jeden Tag, und nichts gegen Kinderlärm, ich liebe Kinderlärm, ne, aber wenn du jeden Tag ein gewisses Dezibelzahl auf die Ohren bekommst, dann hilft nur noch Ohren Das ist wirklich in der Tat eine, eine Möglichkeit, weil man die Kinder immer noch hört, aber leiser. Oder man schlicht und ergreifend wahnsinnig wird. Also es ist, äh, ne, durch, durch diese lauten Geräusche einfach wirklich verrückt wird und dann, und dann hat man aber seine Kinder, die man liebt, da äh, sitzen da und dann muss man da ein, muss man da in sich gehen, dann, dann wird man wirklich, da, da kommt der Stresstest, der emotionale, ich liebe meine Kinder über alles, ich könnte aber gerade echt aus der Tür rennen und rausrennen ne? und muss gucken, wie ich hier diesen Einklang finde zwischen ich könnte jetzt abhauen und ähm, meine Kinder brauchen mich. Und wie schaffe ich es jetzt hier, die Ruhe zu bewahren und, die, und das, den Gleichmut, nicht den Gleichmut, wie nennt man das, die Ruhe und die äh, Gelassenheit Gelassenheit einem Kind gegenüber weiterhin äh, lieber, liebevoll zu sein. Natürlich kann man auch mal sagen, jetzt ist mal Ruhe, ne, fünf Minuten Sendepause, alles gut. Nichtsdestotrotz ein wahnsinniger Stresstest. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass gerade in dieser Zeit diese, diese, Typen von Menschen, diese Eltern, die wirklich auch wenn beide Eltern arbeiten gehen, dass die absolut darauf angewiesen sind, auch andere Menschen zu haben, den sie mal denen sie mal ins Ohr jammern können. Ich glaube übrigens, das
1: potenziert sich wirklich, wie du sagst, bei Alleinerziehenden. Das, das, das finde ich einfach abgefahren krass. Ja. Ähm, nicht nicht jemandem mal sagen zu können, boah, die nächste halbe Stunde, ich gehe jetzt in, in dieses Zimmer, ich mache diese Tür zu und lese Skype mache irgendwas und bin danach wieder da genau. das ist für Alleinerziehende äh, nicht möglich da habe ich da ziehe ich meinen mein, also wirklich tief meinen Hut vor und äh, du sagtest es ist gut jemanden dann zu haben bei dem man dann sich vielleicht einfach mal auch mal ausholen heulen kann ja es gibt im in den vorderen Büchern der Bibel äh, da gibt es so ein paar Bücher da wird viel gelitten und viel geklagt. Und ähm, allein in den Psalmen, da gibt es Schreie um Hilfe, um Linderung, um Entlastung. Und es ist eine Möglichkeit, wenn man sich ein bisschen, wenn man im Glauben ein bisschen Platz genommen hat, äh, zu denken, ich habe eine Kommunikationsmöglichkeit zu dieser Transzendenz, da ist es auch eine Möglichkeit, mit Gott zu hadern und zu sagen, jetzt muss hier Schluss sein, jetzt brauche ich hier Hilfe, jetzt brauche ich hier einen Lichtblick, jetzt muss hier mir eine Kerze angemacht werden, sonst springe ich im Quadrat aus der, aus der Haut. Also ein Gegenüber <lacht> zu haben, äh, dem, man auch, dem man auch Anklage bringen kann, den man anklagen mm. kann, selbst das äh, hilft, glaube ich. So ein Blitzableiter.
0: Gott bietet sich auch an als Blitzableiter. Blitzableiter, Ja, das ist ziemlich genau, das trifft es auf den Punkt. Ne? Einfach mal ein Blitzableiter, einfach mal Spannung ablassen. Ähm, joggen hilft da auch in der Tat oder einfach mal fett in den Wald reingehen, das kann man bei zwei Paaren, wenn man zu zweit ist, machen, dass der eine sagt, ey, ich muss mal kurz eine halbe Stunde raus, das geht. Wie gesagt, die Alleinerziehenden, also wie du schon sagst, ich, ich kann es mir auch kaum vorstellen. Du bist, stehst morgens um sechs, sieben auf, ne, da ist Remi Demi bis abends um acht durchgehend, null Pause, dann bist du abends um acht, sitzt auf der Couch und die Augen fallen eigentlich schon zu und am nächsten Tag geht der ganze Spaß von vorne los und das nicht nur eine Woche, nicht zwei Wochen, sondern es geht monatelang. Das ähm, ist wirklich, wirklich hart und das ist ein, ein Stressfaktor. Jetzt wird man sagen, naja, wir haben ja keinen Krieg, wir haben ja gar nichts, ist richtig, alles richtig. Nichtsdestotrotz, unser Nervensystem ist eben doch nur ein menschliches und wenn es überreizt ist, egal in welchem Hinsicht, dann macht das System irgendwann Shutdown. Und deswegen mhm. muss man da wirklich, da bin ich auch froh, dass es dann Menschen gibt, die da, die da unterstützen. Und Ubuntu, Ubuntu, Entschuldigung, Ubuntu, <lacht> ist meiner Meinung nach eine Art von Philosophie, weil ich bin ja so ein Kopfmensch. Ne? Ich, ich, dieses Wort habe ich nicht <lacht> <lacht> Ich bin ja so ein Kopfmensch. Ubuntu ist in der Tat so eine Philosophie, mit der kann ich äh, mich identifizieren, weil es so mein, weil, weil es eigentlich so mein Ideal eines guten menschlichen Alltags in, in einem groben Raster wiedergibt. Und dass dieses dieses Gegenseitige, die 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 Wertschätzung und das Empfangen von Wertschätzung, das etwas irgendwo hineingeben und merken, es kommt wieder was hinaus. Und um es mal ganz flach zu sagen, dieser Podcast, den wir hier machen, ne, ist genau sowas. Ich, wir haben weder ein Businessmodell dahinter, noch einen großen Plan, noch wissen wir, wo die Reise hingehen wird. Wir haben auch keine Ahnung, wo die Reise hingeht. Sondern wir machen das einfach, weil es uns, uns erfreut, weil es uns Spaß macht und weil wir glauben, und das ist, ist nur Glauben, ist nicht Wissen, dass Menschen da draußen uns zuhören und vielleicht auch ähm, von dem einen oder anderen Satz inspiriert werden und was mitnehmen. Und ähm, wir freuen uns natürlich immer über jede jegliche Art der Rückmeldung. Ganz Ernst, ernsthaft, wir feiern jede Rückmeldung. Die schicken uns immer hin und her und, und freuen uns drüber. Und das ist alles.
1: Hm. Mehr ist da nicht, äh, aber das reicht schon. Das reicht auf jeden Fall. Ich lese hier gerade was. Ein Satz von Nelson Mandela äh, über mhm. Ubuntu. Er sagt, die Bedeutung unser Leben liegt nicht darin, wie wir gelebt haben, sondern im Unterschied, den wir im Leben anderer gemacht haben. Genau. Und das finde ich also find ich für mein Leben total geil. Wenn du mich fragst, Jan, wie willst du als Priester leben oder was macht für dich so priesterliches Leben aus? Ähm, du warst ich werde kein, ich habe keine Kinder. Ich werde keine Enkel irgendwann auf dem Schoß schaukeln. Aber wenn ich am Ende meines Lebens zurückblicke und sage, ich habe ein, ich habe einen Unterschied gemacht im, im Leben anderer Leute, einen guten zum Guten hin, mhm. einen positiven, dann wird, dann reicht
0: das, um am Ende zu sagen, nö, nee, war eine geile Zeit. Sehe ich 100% genauso. Das ist wirklich mein einziger Anspruch. Und alles andere ähm, ist Beiwerk.
1: Ich will noch was schnell oben draufsetzen, Clemens. Mach. Du mach. holst die ganze Zeit schon Luft. <lacht> ja. ja. <lacht> ich, glaube, ich, glaube ein, ich glaube an einen Gott, für den es keinen Unterschied macht, ob ich an ihn glaube. Mhm. Ich glaube aber, dass ich glaube an einen Gott, der einen Unterschied in meinem Leben macht, wenn ich ihm glaube. Also, es Verstanden. gibt so eine, es gibt so in, es gibt in unseren Messen, also eine Formulierung ist zum Beispiel, Gott, du bedarfst unseres Lobes nicht. Du bedarfst, hm. du brauchst, unser Lob brauchst du nicht. Aber wir brauchen, dass wir dich loben können. Du machst einen Unterschied in unserem Leben. Also es ist für mich ein Mehrwert, weißt du, Gott ist irgendwie unantastbar, der ist für mich, ob ich ob ich hier Beifahrklatsche und Halleluja singe, ist für sein, sein Sein, also ist es egal, ich bin da eine, eine, eine kleine Leuchte, ich bin egal, aber es ist überhaupt nicht egal, ob ich Gott sage, nimm bitte Platz in meinem Leben, mein Leben ist gerade schwierig, ich bin hier im Lockdown, ich habe hier gerade, ich, ich gehe gerade die Wand hoch, ich brauche hier eine Entlastung, Gott, Himmel, hilf. Mhm. Das macht einen Unterschied, ob ich das sagen kann oder nicht. Da habe ich Spaß dran. An dieser Wahrnehmung oder an dem Erkennen, dass es das gibt. Diese Wirkung. Es wirkt nämlich. Und in dem Moment ist das für mich eine Wirklichkeit.
0: Die finde ich geil. Schöner Schlusssatz. Ich will ihn so stehen lassen, weil er einfach toll ist. Yes. Vielen Dank, vielen, vielen Dank Jan, für die, für die schöne Zeit, die wir gerade wieder hatten. Und ähm, es wird ein nächstes Mal geben. Und ich habe auch schon ein Thema für das nächste Mal. Priesterseminar. Nein, Spaß. <lacht> also es gibt, es gibt in der Tat mehrere Dinge, die jetzt wieder anstehen. Und zwar will ich einmal das Thema Sterbehilfe. Darüber will ich sprechen. Und wir haben noch einen, hoffentlich bald einen Bürgermeister zu Gast, der ebenfalls mal erzählen will, wie seine Erfahrung mit der Kirche ist und so weiter. Und da, da freue ich mich auch schon tierisch drauf. Hast du denn noch ein Thema, was wir so in der nächsten Zeit mal besprechen können? Ach Clemens, ich, ich kann mir vorstellen, mit dir mal
1: über dein schlechtes Gewissen zu sprechen. Oh. Oh. <lacht> Oder von mir, auch dein, von mir auch dein gutes Gewissen. Ne? Das, das sanfte Ruhekissen von Clemens. Das gute Gewissen. Ich finde, über Gewissen können wir reden. Wir könnten wirklich reden auch nochmal über... Äh, ich rede immer gerne über Gerechtigkeit. Mhm. ob ich nie mit anderen Ende. Wir können gerne, wir können gerne reden nochmal über den Geist. Mhm. Also der Geist, das finde ich auch gut... Geist. Ach, mir fallen da noch Themen ein.
0: Bestimmt. Boah, da kommen noch eine Menge Folgen auf uns zu. Cool. Dann bis zum nächsten Mal, Jan. Hat mich gefreut. Bis dann. Tschö. Tschüss.